0: Eu quero te incentivar em abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o verso número 1, 2 e 3. E depois que nós falarmos deles, nós vamos ler outros versos. A palavra de Deus vai dizer assim. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andem de modo digno. Para com o chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Leu quatro também, pois há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança, em vosso chamado. Amém. O texto de Paulo, aqui na altura que a gente está, já foi uma... Nossa! Um maravilhoso... Um maravilhoso conselho à igreja em Éfeso. Já foi um momento muito forte para as pessoas que estariam lendo essa carta. Já é uma carta de instrução muito grande e muito preciosa para a igreja que se reunia ali em Éfeso, contém vários pontos doutrinários muito profundos, mas esse momento aqui é o título, talvez, da é sua unidade da fé, ou algo relacionado a isso, mas ele é exatamente disso que ele está falando, de fé. Quando a gente lê essa passagem de, Éfeso, de, de Efésios, a gente já... Se imagina aqui, é, conectado à palavra vocação, já procurando um sentido né, para a minha vocação, já procurando como eu posso honrar Deus com a minha vocação. E aqui a gente pode já imaginar uma profissão, imaginar um ministério. E eu também estava pensando sobre isso há um tempo atrás, né, que isso aqui era uma vontade de Deus no ministério e tudo mais no meu trabalho. Só que esse texto ele tem tudo a ver sobre fé e não sobre trabalho, não sobre ministério. Quando Paulo ele vai falar logo no começo, andeis de modo digno para o chamado que recebesses e termina falando a respeito da vocação, o chamado e a vocação não tem a ver com o ministério tem a ver com Jesus, tem a ver com Deus. E como o meu ministério e a minha vocação tem a ver com Jesus, eu não estou dizendo que o nosso chamado, o nosso ministério, o nosso serviço é para Jesus. Eu quero dizer que tudo isso é Jesus, é Jesus. Eu quero dizer para vocês que vocação é o chamado de Deus para pertencermos a Jesus. Vocação é o Deus plantando a sua identidade dentro de você. Vocação não é uma aptidão, mas é Deus estruturando o seu caráter dentro do seu. Isso é a vocação. Na qual Paulo está se referindo nesse texto. Andeis de modo digno com a vossa vocação, com o seu chamado. Não é andar de maneira digna no meu trabalho. O que ele está dizendo é que você precisa entender que Deus está plantando o DNA dEle em você, o caráter de Jesus em você. Essa é a sua vocação. Ter as características de Deus na sua vida, na sua forma de viver, de se movimentar. Isso quer dizer para nós que nós não estamos lutando, trabalhando, para agradar a Deus. Deus já se agrada do que Ele gerou em nós, do que Ele já gerou em você. E perceba como é um problema de fé e não um problema de vocação. Deus precisa te lembrar o, para o que você serve, porque nós ainda não entendemos, que Ele já nos preencheu com salvação e com o seu caráter, com a sua identidade. Parece ainda um pouco confuso para vocês, mas eu preciso dizer mais uma vez, talvez em outras palavras, mas o que o Paulo está nos falando aqui é que de alguma forma não existe uma vocação distante do DNA de Deus em nós você e eu procuramos algo para fazer para Jesus porque nós não reconhecemos que nós temos o coração de Deus. Nós cantamos pedindo um coração novo porque não confiamos no coração que Deus plantou em mim, você. Nós pedimos para Deus revelar a sua vontade porque não acreditamos que Ele é o nosso ministério, que Ele é a nossa vontade nós estamos o tempo todo precisando que Deus revele um plano para nós desfrutarmos porque não enxergamos que ele já é o plano completo do nosso desfrute a gente precisa congregar porque temos a carência de ouvir a respeito do evangelho de uma mensagem que já foi plantado no nosso coração. Veja, Deus quer te dar igreja, Deus quer te dar família de Deus. Mas não com o pretexto de encontrar na família de Deus uma resposta. Ele plantou a resposta dentro de você. No seu caráter, no seu DNA, na sua identidade, Deus já gerou Jesus. Ele gerou Cristo. E esse DNA, essa mensagem, essa identidade está amadurecendo. Ela está desenvolvendo Jesus em você, Jesus em mim. Não é algo que nós precisamos estudar, é, cursar, quebrar a cabeça para descobrir para o que nós servimos. por mais que eu quebre a cabeça tentando entender para o que nós servimos, nós ainda não vamos ter a convicção de quem nós somos. Eu fui para o seminário e eu posso dizer para vocês que é plenamente possível nós temos uma grande bagagem de formação e sair de lá ainda sem entender quem nós somos. É plenamente possível você vir à igreja e voltar da igreja sem qualquer entendimento de quem você é. É totalmente possível você estar vivendo a dependência de uma outra pessoa, de uma plataforma, porque você ainda não tem a convicção de quem você é. Isso é muito ruim, porque aquilo que nós precisaríamos ter para entender que nós somos, nós procuramos em algo, não em alguém. E alguém que pode te revelar, que pode te ensinar e te mostrar é Jesus. E a forma que Deus escolheu para isso é a fé. A fé. A fé não é só a certeza daquilo que a gente não vê. A fé é a certeza da revelação do caráter de Deus em mim e em você. E ainda é muito subjetivo eu falar sobre isso dessa forma, talvez tá não fazendo efeito nenhum na vida. Mas eu vou mostrar para a gente como a gente não enxerga a identidade de Deus na nossa vida. Abre comigo em Efésios capítulo 4, a partir do verso é, 17. E eu vou provar para vocês como o nosso, a nossa identidade, o DNA de Jesus, que foi já plantado em você, precisa nessa noite de desenvolvimento. E eu vou bater alguns pontos e vocês vão ser sinceros comigo e me respondendo, conforme eu for lendo. Versículo 17, se eu fizer perguntas vocês me respondem. Portanto, digo no Senhor, testifico que não andeis como também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, aleio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram a qualquer dissolução a qualquer imoralidade, a qualquer pecado, com avidez. Eles se entregam ao pecado com força. Cometem todo tipo de impureza com força. Mas não foi assim que aprendestes com Cristo. Aprendestes aqui. Ela tem uma palavra que eu quero até traduzir para vocês, que ela é muito boa. Aprendestes. Gerado em você. Gerado em você. Está em você. Se eu pudesse traduzir, é... Não fosse, não foi assim que Deus gerou em você. Se é que de fato... tem ouvido... E nele fostes instruído. Segundo a verdade em Jesus. No sentido de que... Quanto ao trato passado... Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências de engano E vos renoveis no espírito do vosso entendimento E vos revistais o novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, que procede da verdade Aqui eu quero falar da primeira, da primeira questão, da primeira indagação que eu queria fazer com vocês para nós analisarmos o nosso DNA, a nossa identidade em Jesus. A primeira delas é, quando você se perde, você se entrega ao pecado com força? Quando você está perdido, quando você não está entendendo o rumo da sua vida, você cai em um pecado e começa a cair constantemente, deliberadamente naquele mesmo erro? Assim é o um coração daquele que não entendeu a mensagem do Evangelho. E ele precisa de uma coisa nascer de novo. Revistam-se do novo homem que nasce para uma nova vida com Cristo. Gente, isso aqui é muito forte. E pode ser que eu não saiba expressar exatamente o poder desse texto. Mas eu oro para que no teu interior agora Deus revele, amém? O poder dessa mensagem. O poder disso que eu estou falando para você. No verso 25, ele vai dizer assim. Deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. Pois somos membros uns dos outros. A pergunta é nos meus momentos de dificuldade, eu me entrego à mentira, eu me entrego ao engano, ou eu falo a verdade? Como você reage em uma situação onde você precisa ter uma palavra sincera? E você sabe que vai medir as consequências elas podem ser duras para você. E você opta pela solução mais fácil, que é a solução de mentir. Esse fruto, embora tão tradicional na, so na, na nossa sociedade, não deveria ser para o cristão. Parece que eu estou falando de modo de agir, mas eu não estou falando de modo de agir. Eu estou falando da intenção do coração. Talvez você, às vezes, em alguma situação, você cai em um pecado, o pecado da mentira, e você se sente mal, você ora. E muito possivelmente você não cai mais naquele erro de novo. Mas você percebe que em um momento da sua jornada cristã era muito comum você pecar na mentira. Era muito comum você mentir aos seus irmãos, ao trabalho, mas chegou um momento que você parou de mentir, que você desistiu da mentira, você abandonou o pecado da mentira, porque é como se uma convicção de que isso desagrada o coração de Deus fosse tão forte dentro de você, que você não faz isso me nem mesmo, nem mesmo que isso pudesse te prejudicar. Nem mesmo se te prejudicar, você não mente, você não cai nesse erro. A diferença dessa pessoa, que mesmo cristã, caía na mentira, falhava na mentira, e hoje já não falha mais, ainda que seja prejudicado por isso, é porque a clareza da revelação do caráter de Deus na vida dela chegou em uma outra proporção. E eu não estou dizendo, irmãos, que Deus tolera o pecado para novos convertidos, médio convertidos, eu estou dizendo que nós pecamos pela ausência da revelação do caráter de Deus na minha vida e na sua vida. Nós caímos no mesmo pecado porque nós ainda acreditamos que nós conseguimos vencê-lo pela minha força, pelo culto que eu vou ir. Existem várias situações em que a gente procura um evento para se livrar de uma dor que eu sinto. A gente procura um irmão para se livrar de uma dor que eu sinto. A gente procura uma conferência para se livrar de um pecado que você sente. E de fato, Deus trouxe no corpo de Cristo a revelação para isso. Mas quando Paulo, por exemplo, vai dizer, ô, oh, perdão, Tiago vai dizer em Tiago capítulo 5, verso 16, Confessai vossos pecados aos outros para serem descurados, pois a oração de um justo é poderosa em seu efeito. A, a palavra justo aqui ela é muito bem empregada porque ela está falando a respeito de alguém que foi justificado por Cristo. Mas essa pessoa também errou no pecado por serra. Irmãos, nós aqui não temos problema com a mentira. Nós temos problema com a nossa identidade. Nós temos problema com a consciência de vontade de Deus. Nosso problema não é a mentira. O nosso problema é a consciência do que vivemos, para quem existimos e por que estamos aqui. Irmãos, você pode trabalhar e ainda mentir. Isso não prova que você está no processo. Isso prova a e a sua consciência de vida para a glória de Deus ainda é muito baixa. É isso que eu quero dizer. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Senhor. Mas não porque você pecou, mas porque você ainda não entendeu o propósito de Deus no trabalho que te faz pecar. Você ainda não entendeu... Que você pode mentir mil vezes, você vai interessar seu coração de mil vezes, mas vai chegar um momento que seu coração vai cair numa convicção, você vai falar assim, cara, poxa, eu não posso fazer isso. Eu não posso cair nesse pecado. E só vai entender o que eu estou falando agora, quem vive, quem existe. Vou usar um outro exemplo, bem famoso entre os jovens, aí a pornografia. A gente só consegue entender a libertação da pornografia, quando você cai no nível de consciência, de entender, cara, eu não preciso disso para satisfazer o meu viver. Eu não preciso disso para satisfazer a minha vida. Existe um motivo de vida que é mais forte do que a minha vontade de me entregar aos prazeres da minha carne. Eu não paro de mentir somente porque mentir é feio. Eu paro de mentir porque eu entendi o propósito. Eu não paro de me entregar à pornografia porque isso é desagrado, coração de Deus. Mas eu paro porque eu entendi o propósito. E Paulo continua dizendo. Ele continua falando. Quando sentir de raivas, não pequeis. Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, seria mentira da minha parte dizer que a gente não se irrita. Que a gente não fica bravo. Que as coisas que acontecem na nossa vida nos deixam indignados. Não é igual o Gil do Vigor. Estou indignado, estou indignado. A gente fica indignado com situações que acontecem na nossa vida. A gente fica chateado, a gente fica bravo. Mas se a sua raiva consegue se estender a ponto de você não conseguir se livrar do peso daquela raiva, isso não prova que você tem um, um problema muito difícil de lidar. Isso prova que você tem uma deficiência de misericórdia muito maior. E a sua deficiência de misericórdia não é um problema do teu pecado, mas da consciência do propósito. É um déficit da sua identidade, da minha identidade. A sua dificuldade em perdoar não é um problema de Deus. Não é porque Deus te fez assim. Mas você ainda não entendeu o propósito da misericórdia. Você ainda não entendeu o objetivo de Deus. Em te fazer passar por situações que vão te deixar indignado. Tá fazendo algum sentido, irmãos? Tá muito bagunçado? Minhas pregações geralmente não são tão bagunçadas assim. Mas eu quero ir mais fundo. Não deixe lugar ao diabo. Irmãos. Nós damos lugar ao diabo. Todas as vezes. Que fechamos os olhos para a consciência que Deus está gerando em nós. Para ser aquilo que o pecado nos criou para ser. Deus gerou um caráter em você, em mim. Mas diferente do caráter que Deus gerou em nós. Existe o caráter que o pecado está tentando desenvolver em você. E nós, que talvez não crescemos dentro da igreja, ou cresceu dentro da igreja, crescemos também com uma raiz de pecado dentro de nós. Talvez você não se entregue à vida de pecado, mas você nasceu com um coração pecador. Você nasceu em pecado. Você nasceu da raiz do pecado. E por mais que você lute contra o pecado, essa raiz sempre vai estar no seu coração, até o dia de Jesus, até o dia do Senhor. Mas, se a raiz da identidade de Deus começar a crescer em você, se desenvolver em você, mais do que a raiz do pecado se desenvolve em você, são como duas plantas que crescem muito juntas. Uma delas vai morrer. Uma vai sufocar a outra. Alguém vai sufocar alguém. Para saber quem vai ser sufocado nessa história, eu preciso entender quem eu nutro, quem eu alimento, quem eu dou mais sol, quem eu dou mais espaço, quem eu dou mais liberdade. Eu não sei quais são as raízes que você está alimentando, que você está nutrindo com sol, com água, com energia, mas as duas estão crescendo dentro de você a identidade de Jesus e o pecado. E ele vai continuar dizendo, aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. Irmãos, esse texto agora não está falando para nós a respeito de trabalho. Ele está falando a respeito de repartir, de dividir, de entregar. Esse texto está falando a respeito de avareza. Aquele que roubava, pare de roubar. Pare de tirar do outro. O texto começa com alguém que tira e termina com alguém que entrega. Na raiz do pecado, nós somos aquele que rouba do meu irmão. Mas na identidade de Cristo, nós somos aquele que entrega ao meu irmão quando Jesus, em Mateus capítulo 7, vai falar, se alguém pedir para você andar mil milhas, ande duas mil. Se alguém te pedir a túnica, dele também a capa. Se alguém te levar à justiça, seja disposto a levar tudo que você tem. O que Jesus está mostrando não é que necessariamente vão tirar a sua túnica, vão te fazer andar mil milhas, vão te pedir uma túnica. Mas... Tenha no seu coração a intenção de se te pedir e você ser capaz de entregar ainda mais do que te pediram. Mas se alguém me pede uma túnica, eu guardo minha túnica para ninguém ver. Nosso coração se torna como quem rouba. Nós escondemos como quem rouba aquilo que nós não queremos perder. Mas no caráter de Deus, nós entendemos que estamos desenvolvendo. Quando não queremos guardar, nós queremos dividir, nós queremos partilhar. É por isso que o culto caseiro é tão maravilhoso. Porque lá a gente consegue identificar o status do coração de muitos irmãos. Porque alguns vão só para receber. E guardar mas outros não tem problema nenhum em dividir. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós entendemos o quanto amamos pelo quanto dividimos. Eu aprendo a amar ou aprendo a enxergar o quanto eu amo com o quanto eu sou capaz de dividir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que é boa para edificação, a fim de que transmita a graça aos que ouvem. Irmãos, quando eu falo a palavra torpe, eu estou falando de palavras que destroem. Não saia da sua boca palavras que destroem pessoas, mas somente aquilo que serve para edificar pessoas. A gente só tenta destruir pessoas com as nossas palavras quando, de alguma forma, essa pessoa nos incomoda. Eu só tento destruir alguém com as minhas palavras quando aquilo que ela é me incomoda. E se no seu ambiente familiar cristão, você é de uma forma no diálogo com essa pessoa e com outra pessoa você é outra forma de diálogo, isso mostra que existe um incômodo no seu coração, que Deus quer trabalhar, que Deus quer tratar, que Deus quer transformar. Porque é muito bom e muito fácil a gente conseguir ser bom com as pessoas que nós gostamos e temos afinidade. Mas quando as pessoas não são como nós somos e não temos afinidade por elas, na oportunidade de falarmos a essa pessoa aquilo que nós pensamos com o coração errado, nós faremos. E nós faremos porque o nosso coração está carregando, guardando, armazenando as palavras para despejar na oportunidade certa. Você vai guardando para despejar naquela pessoa um livro dos erros dela, mas não é para que ela seja aconselhada é para que ela seja machucada. E se o seu coração suspira o desejo de machucar o seu irmão, isso não mostra o quão você está desenvolvido em Deus, mas o quanto você ainda não tem consciência de propósito do corpo. As pessoas vão nos chatear, elas vão nos magoar, mas a nossa consciência de propósito, de entender que pessoas difíceis, estão no meio do corpo e que elas estão mais feridas do que nós Presa cai no nosso coração no teatro que a gente assistiu ontem teve um momento que chamou muito minha atenção ali que é quando eles fazem uma alegoria entre Malcolm X e o Martin Luther King e como os seguidores de Malcolm X ele era um grupo de, de negros como eles se intitulavam que Iam contra os brancos pela força Batendo neles Indo de igual para igual Mas O King fala uma coisa no teatro é, Que me chamou a atenção Ele diz assim Se você tem uma pessoa ferida no hospital Você bate nela Aí ele diz não assim, Então por que você vai bater nessa pessoa que não entendeu Ela está machucada na sua consciência Ela está machucada na sua alma Ela está ferida Nas suas emoções você bate alguém ferido? Não. Você cura ela. Você ajuda a sarar a ferida dela. Porque muitas das vezes você tenta machucar alguém que já está machucado. E aqui eu termino, irmãos, com o centro da minha mensagem. Do que Deus quer falar no nosso coração. Eu quero que você volte comigo ao comecinho do Mateus... Oh. De Efésios, capítulo 4. E você vai ler comigo. O verso 2 e o verso 3. Com toda humildade e mansidão. Com toda paciência. Suportando uns aos outros em amor. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, aqui tem um segredo muito forte, muito tremendo de Deus. E para a gente entender a mansidão e a humildade, a gente precisa lembrar de Jesus. Jesus, Jesus, é o nosso exemplo de alguém que entendeu a sua vocação. E a vocação de Jesus não era ser um grande pregador, não era ser um grande missionário, era ser alguém parecido com o Pai. Essa era a vocação de Jesus. Jesus gasta a sua vida não convencendo pecadores, mas desenvolvendo um coração igual ao do seu pai. Mas nós gastamos a nossa vida tentando desenvolver aquilo que nós achamos melhor, mas não desenvolvemos as coisas difíceis. Não trabalhamos as coisas ruins de se lidar, mas o Filho de Deus... Trabalhou 33 anos para ter um coração igual ao do Pai, não somente no Espírito, mas também na sua carne. Por isso, quando nós olhamos para Jesus, nós queremos ser igual a Ele, não somente porque Ele era o Filho de Deus. Veja, irmãos, Jesus poderia ser o Filho de Deus e agir como alguém orgulhoso, como alguém a não se espelhar. Já parou para pensar se Jesus não fosse alguém como Jesus que você lê nas escrituras, que anda com pecadores, que come com cobradores de impostos, que nasce numa manjedora? Será que você seria como Jesus? Que ele iria querer ser como Jesus se ele não fosse exatamente como ele é nas Escrituras? Se Jesus viesse como alguém orgulhoso, como alguém que ninguém se agradasse, dificilmente você iria querer ser igual a Jesus. Mas a diferença é que ele é. Ele é perfeito em todas as suas ações, perfeito em todo o seu comportamento. Perfeito em todas as suas reações, perfeito em toda a sua alma, em todas as suas afeições. Jesus é aprovado em todo o seu caráter, para com o rico, para com o pobre, para com o ganancioso, para com o presunçoso, para com o humilde. Jesus é genuinamente desenvolvido. Ele é perfeitamente semelhante ao Pai. E ele pode dizer, eu sou a imagem do Deus invisível. Eu sou a imagem do Deus invisível. Mas eu e você podemos dizer que nós somos a imagem do Cristo ressurreto. Nós podemos dizer que somos a imagem de Cristo. Talvez você pode dizer, não, a minha pregação é tão boa quanto a de Jesus. A minha disposição a andar pelo mundo afora é tão boa quanto a de Jesus. A minha disposição de comer com pecadores é como a de Jesus. Eu comeria como a de Jesus. Mas você amaria como Jesus amou? Você seria capaz de dar a sua vida pelo seu irmão? Irmãos, nesses dias Deus está desenvolvendo em nós o nosso DNA do Pai. Deus está desenvolvendo dentro de mim e de você a identidade de Jesus, a identidade do Pai. Eu estou querendo dizer que com isso, irmãos, que Deus está gerando dentro de nós Cristãos não parecidos com boa parte da massa evangélica. Mas pessoas que realmente se parecem com Jesus. Pessoas que realmente se parecem com o Filho. E aí você pode dizer, não, eu não consigo. Eu não consigo ser igual a Jesus. É impossível ser igual a Jesus. Todas as vezes que eu olho para Paulo, eu me lembro que não é impossível ser igual a Jesus. Quando ele diz, de meus imitadores como eu sou de Cristo, eu estou entendendo alguém que reconheceu o propósito. Irmãos, sabe que Deus está desenvolvendo nesses dias em nós? Uma cultura de bondade. Uma cultura de bondade, uma cultura de generosidade, uma cultura de gentileza. Eu convivi numa igreja muito grande na, 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 na época da faculdade. E, nossa gente, era uma igreja muito grande, todo mundo admirava aquela igreja. Mas eu me sentia tão mal com o comportamento de como as pessoas me tratavam naquela igreja, as pessoas tinham um zelo por ser excelentes em tudo que elas faziam para Jesus, para a igreja. Elas eram muito zelosas e elas eram muito excelentes naquilo que elas faziam. Mas mesmo sendo tão zelosas, eu não me sentia amado pelo meu corpo. E foi a igreja que eu fiquei tão pouquinho tempo. Eu não sei você, e nem como você contribui para a vida dessa igreja local. Mas se você hoje parasse para refletir sobre quem você é, você é o cristão que faria com que outro cristão saísse da igreja? Você é o irmão que seria capaz de ser motivo da saída de um outro irmão da igreja? Eu quero te incentivar nessa noite a deixar Deus desenvolver no seu coração um coração bondoso, um coração compassivo, um coração generoso, um coração simples. E para encerrar, eu quero falar da palavra de Paulo logo no início da sua passagem. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço que ame de modo digno para com o qual fostes chamados, o chamado que recebestes. Irmãos, o meu pedido nessa noite é precisamos andar de maneira digna, com a vocação que recebemos andar de maneira digna da maneira como Cristo nos chamou eu sei que é muito fácil a gente se esquecer de querer ser como Jesus mas todas as vezes que você começar a se entregar ao pecado lembre-se, existe uma parte da minha identidade que ainda não entendeu o propósito e eu preciso trabalhar nela. Você pode pegar as partes difíceis da sua vida isolar elas e fingir que elas não existem. A parte da mentira, a parte da falsidade, a parte da dureza das palavras, da falta de gentileza, da falta de bondade, da falta de generosidade. Como até a Selma bem falou, é da falta de humildade, de mansidão. Você pode pegar as coisas que você não consegue ir bem e isolar elas e fingir que elas não existem. Mas, irmãos, vocês precisam lidar, nós precisamos lidar com as coisas difíceis do nosso caráter. Até que as coisas difíceis do nosso caráter reconheçam o propósito de Deus. Que nada mais é do que ser igual a Jesus. Qual é a parte no seu caráter que mais te distancia de ser igual a Jesus? Comece por ela. Existe uma coisa no mercado de trabalho, que é plano de ação. Eu vou falar em plano de ação. Plano de ação funciona assim. Você levanta todos os seus problemas e aí você vai por ordem de prioridade. Aí você vê os problemas mais críticos e você vai eliminando eles, né, Roberto? Vai eliminando eles por ordem de prioridade. Irmãos, a gente quer trazer uma afeição e sabe o que vou, ter, vou concluir. Sabe o que acontece no plano de ação? Quando vai chegando o prazo, né, Roberto? Assim, ó. Coloca prazo. Aí quando vai chegando o prazo de você solucionar aquela pendência e você não soluciona você arruma uma desculpa e posterga o prazo. Quais são os planos de ação, as coisas críticas que estão assim no topo da sua vida que você está riscando, arrumando uma desculpa e postergando, 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 postergando? Talvez é um coração ensinável. Talvez é a bondade, talvez é a generosidade, talvez é a mentira, talvez é o pecado deliberado, aquele pecado deliberado. Nessa noite eu quero convidar vocês a olharem, acenderem a luz daquela parte da casa, essa morada que você é e trabalhar nela. Na semana passada, a gente aprendeu a olhar para dentro e organizar a casa. Mas a gente sabe que, mesmo organizando a casa, existem detalhes pequenos ou grandes demais que você não quer mexer agora. Aí você fala assim, ai ah, tem isso aqui mexer, tem isso aqui pra mexer, o telhado ali, precisa mexer ali, tá com infiltração, precisa arrumar. Aí você arruma a casa, você passa o pano, você lava a louça, arruma o quarto... Lava a louça, mas a infiltração continua ali. O problema do telhado continua lá. Hoje, Jesus quer que a gente olhe para essas coisas difíceis de lidar. As coisas difíceis no nosso coração. E nós vamos orar por elas nessa noite. E para toda coisa difícil de lidar na sua vida, você vai falar, Jesus... Me traz consciência de propósito. Me traz, Jesus, o seu caráter. Planta, Senhor, em mim. Revela as, esse DNA, essa identidade que o Senhor já colocou em mim. Eu só não entendi. Eu só não estou caminhando, Senhor. Está aqui dentro. Jesus não plantou meia semente do Evangelho. Ele não plantou meia palavra de Deus. Ele não plantou meia cruz. Ele plantou o Evangelho inteiro. Ele plantou o caráter inteiro. Só que nós estamos, talvez, como Paulo vai dizer ali, o louvor pode vir, entristecendo o Espírito Santo. Paulo vai terminar, irmãos, todas essas questões. E, e assim, irmão, eu sendo bem sincero, Paulo poderia falar várias outras coisas, como ele vai falar em várias outras cartas. Ele cita alguns pecados. Ele cita alguns pecados que eu poderia até trazer para vocês nessa noite como pregação título é, Pecados Domésticos. né? Eu poderia trazer esse título na minha pregação hoje, Pecados Domésticos. A infiltração que ninguém quer mexer. Né? É, a, o telhado que ninguém quer arrumar. Mas, sinceramente, irmãos, esses problemas estão lá. Por falta de consciência. Essa noite Deus quer trabalhar, irmãos. E sabe, eu ouvi uma frase recentemente que falou muito no meu coração sobre responsabilidade. E essa frase ela diz assim, responsabilidade é servir, é se humilhar. Ser responsável é servir algo. Quando uma mulher se torna mãe, ela passa a servir o filho ela passa a se humilhar em suas dores pelo Filho. Nós aqui nessa noite estamos ganhando de Jesus a responsabilidade de nos humilharmos diante do Senhor por aquilo que nós ainda não estamos como Jesus. Por aquela parte da minha vida que ainda não é igual a de Jesus. E eu termino dizendo para vocês, o final... É ser prisioneiro de Jesus. Quando Paulo começa dizendo, como prisioneiro no Senhor, sabe o que ele está dizendo? Eu sou aquele que está amarrado a Cristo. Eu olho para Jesus, eu me vejo. Eu me vejo e vejo Jesus. Estou amarrado a Ele. Estou preso a Ele. No casamento, a gente começa a se parecer muito com a pessoa. Eu pareço com a Stephanie. Não? Não pareça, Stephanie? Mas, irmãos, você sabe, quem é casado aqui sabe, quando a gente começa a casar, a gente começa a dividir as mesmas ideias, começa a pensar as mesmas, as mesmas umas coisas, é, querer as mesmas coisas. Passa o tempo, a gente está falando a mesma língua. né? Quem é casado sente isso, não tô doido, não, né? Rapaz, a gente começa a falar as mesmas coisas, querer as mesmas coisas, descansar nos mesmos dias, ir nos mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, dividir os mesmos hobbies, né? Você está preso a essa pessoa. Ela pode morrer, misericórdia, mas você vai continuar fazendo os mesmos hobbies. Quem lembra daquele filme Up? Aquele homem estava pegado à sua esposa, ele estava aprisionado a ela. E não era uma prisão ruim, não. Ele continuou guardando os balões, né? ele continuou indo no mesmo lugar, ele continuou lendo os mesmos livros. Ele estava aprisionado a ela, porque ele se parecia com ela. Ele se parecia com ela à medida que eles passavam o tempo e a vida juntos. E o filho vai, vai narrando, né? eles envelhecendo, de novinho até bem velhos. E Paulo pode dizer, eu sou prisioneiro do Senhor. Eu, pode me tirar a vida, vou a cara de Jesus. Pode matar Jesus, vou a cara de Jesus. Porque eu estou perto dele. A chave, irmãos, prática. Prática para a gente lidar com as coisas difíceis da nossa vida. Como você teve que lidar com os desafios difíceis de se afinar com seu cônjuge. É se aproximar, é gastar tempo, é vestir a vida. Irmãos, não é do dia para noite. Tem muito mais a ver com constância e perseverança. Deixa Deus transformar o seu caráter nessa noite. Deixa Deus iniciar uma obra naquela parte do teu caráter. Amém? Amém. Não vou falar, não, falei muito. Misericórdia Falei demais. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Papai querido, vem nessa noite, Senhor, transformar o nosso caráter. Papai, nós estamos olhando para dentro de nós, sim, Senhor. Mas existem infiltrações no nosso caráter que só o Senhor pode transformar. Vem nessa noite, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Mexer nessas infiltrações da nossa vida. No pecado deliberado, todas as vezes que nossa alma está abalada. Nos vícios. Nos traumas. Nas dores. Na mentira, no coração duro, na avareza, na cobiça, na vaidade. Vem tocar, Senhor, nessa noite. Vem fazer uma obra de transformação. Vem revelar o propósito. Vem trazer a consciência da nossa vocação, que é estar em Cristo. Nessa noite, em nome de Jesus.